0: Papa-und-Baby-Podcast-Folge 009. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast verrate ich euch, welche Entwicklung die Babys in welcher Woche machen. In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Schwangerschaftswoche Nummer 14. Und wie immer beginnen wir mit dem Baby. Es ist jetzt 7 bis 8,5 cm lang und 25 bis 45 Gramm schwer. Ich hatte das schon mal erwähnt, dass diese Variation immer größer wird, weil einfach jedes Kind sich anders entwickelt. Durch Gegebenheiten, Erbgut und so weiter. Das Baby kann ab dieser Woche hell von dunkel unterscheiden. Wir haben das mal getestet, indem wir mit diesem Handy Blitzlicht, das kann man auf äh, Taschenlampe stellen, den Bauch der Frau angeleuchtet haben und das so getestet haben. Ich weiß nicht mehr in welcher Schwangerschaftswoche, aber da hat das Baby auf jeden Fall reagiert und so konnten wir mal ein bisschen testen, wo er gerade den Kopf liegen hat. Das war sehr schön. Thema Spätfolgen, ich hoffe, dass er keine hat. Bisher sieht unser Kleiner Zwerg sehr gut und wir haben noch keine Hinweise von Ärzten bekommen, dass es anders sein könnte. Manche Frauen spüren in dieser Woche die Kindsbewegung schon. Meine Frau hat sie in dieser Woche, glaube ich, noch nicht gespürt. Das war erst später. Darüber habe ich leider nicht genaue Aufzeichnungen, ab wann das so war. Erzgebärende müssen in der Regel noch darauf warten, das Kind zu spüren. Tipp von mir, sich ruhig hinlegen, die Hände auf den Bauch und tief in den Bauch atmen. Durch die Ruhe wird das Kind aktiv und wach. Und das erhöht die Chance, es zu spüren. Und das tiefe und Ausatmen sorgt dafür, dass ihr die vielleicht eher kleinen und hastigen Bewegungen des Kindes deutlich leichter und schneller spürt. Manche Frauen spüren das erst ab der 20. Woche. Das heißt, da hättet ihr noch einige Zeit hin, bis es das erste Mal zu spüren ist. Das Herz eures Babys schlägt übrigens schneller, wenn die Mama gestresst ist. Das bedeutet, ihr solltet möglichst wenig Stress haben. Andererseits lernt das Baby so auch mit Stress umzugehen. Das heißt, dass das Babyherz dann sich daran gewöhnt, auch mal schneller zu schlagen. Da es aber ohnehin doppelt so schnell schlägt wie das Herz der Mutter, was ich natürlich schon mal in einer früheren Folge erwähnt habe, sollte man das halt nicht übertreiben. Auf einem Ultraschallbild könnte man jetzt schon mit etwas Glück das Geschlecht erkennen, wenn ihr es denn wissen wollt. Also das heißt, der Gynäkologe müsste ein Gerät haben, was gut genug auflöst, das Baby müsste in einer richtigen Position liegen, aber ich meine damit einfach, das Baby ist weit genug entwickelt, dass man es sehen könnte. Wenn ihr jetzt beim Gynäkologen seid und der ein Ultraschallbild macht, dann sieht man ab dieser Zeit ganz häufig, dass die Babys mit der Nabelschnur spielen. Die Babys können nämlich schon ein kleines bisschen greifen mit ihren kleinen Händchen. Ich habe in einer der vorherigen Folgen auch das Trimesterscreening angesprochen, in dem man viele der Fehlentwicklungen, die ein Kind haben könnte, erkennen kann. In der jetzigen Woche, eine Woche 14, ist der letzte Termin, um die meisten dieser Untersuchungen sinnvoll durchführen zu können oder ausdrucksvolle Ergebnisse zu bekommen. Kommen wir zur Mama. Über Umstandsmode habe ich ja in einer der früheren Folgen schon mal gesprochen. Viele Frauen haben vielleicht noch keine oder wollen noch keine. Es ist aber wirklich angedacht, dass ihr das macht oder euren Frauen besorgt, dass sie Umstandsmoden haben. Eine Übergangslösung kann auch sein, dass man durch das Knopfloch ein Haargummi zieht, welches man am Knopf selber dann aufhängt. Das hat meine Frau ein paar Mal gemacht. Das hält nicht besonders gut, aber man kann damit eine gewisse Zeit brücken. Aber auf jeden Fall sollte dann schöne Umstandsmode besorgt werden. Kommen wir nun zu einer der weiteren Baustellen. Hat deine Partnerin noch ein Loch im Zahn oder eine andere Baustelle im Mund, dann sollte diese möglichst schnell behoben werden. Denn das Ganze muss ja jetzt schon ohne Narkose begehen oder Betäubung. Ja? Da muss man mit dem Zahnarzt sprechen, dass man schwanger ist, dass der da andere Sachen macht. Wenn ihr da nicht sicher seid, geht nochmal zum Zahnarzt, dass der nochmal durchcheckt. Ob die Frau irgendwo ein Loch im Zahn hat. Das Wichtige daran oder das Problem daran ist, dass die Parodontitis-Bakterien ins Blut gelangen könnten. Das erhöht das Risiko einer Fehl- oder Frühgeburt. Noch was anderes. 1000 bis 1200 Milligramm Calcium wird empfohlen, dass es Frauen in dieser Phase zu sich nehmen. Das ist eine mit, diese Menge ist mit einer normalen Ernährung gedeckt. Wer da aber Bedenken hat, in den Drogeriemarkt seiner Wahl gehen, und sich dort ein Zusatzmittel besorgen. Ich habe mal erwähnt, dass meine Frau az genommen hat. Dort ist Kalzium in entsprechender Menge enthalten. Manche Frauen bekommen in dieser Phase der Schwangerschaft Nasenbluten oder Zahnfleischbluten, wo wir das gerade mit den Zähnen schon mal hatten. In dem Fall ist es aber recht normal. Das liegt einfach an dem höheren Blutvolumen, das die Frau hat. Wenn es stark oder häufig ist mit dem Zahnfleischbluten oder dem Nasenbluten, dann solltet ihr dennoch mal einen Arzt konsultieren. Aber so ein kleines bisschen ist wohl recht normal. Zurzeit schwimmt das Baby in ca. 100 Milliliter Fruchtwasser, was der Körper der Frau circa alle drei Stunden komplett erneuert. Also das ist auch wieder so ein Ding, was ich nicht wusste. Er ja? hat mich komplett gerade vom Socken gehauen, als ich das äh, in meiner Literatur hier nachgeschlagen habe. Später in dieser Schwangerschaft wird es circa ein Liter Fruchtwasser haben. Das ist allerdings nicht der Zeitpunkt kurz vor der Geburt, sondern irgendwann anders. Weil kurz vor der Geburt wird ein bisschen weniger Fruchtwasser als das Maximum sein, weil das Kind einfach so groß ist und die Gebärmutter selber ausfüllt. Frauen haben in dieser Woche einen erhöhten Östrogenspiegel. Dadurch kann man die Frau leicht reizen. Es kann auch sein, dass die Mama jetzt leichter mal eine Erkältung bekommt oder eine Blasenentzündung. Viele Frauen haben in dieser Phase mehr Lust auf Sex. Das solltet ihr unbedingt nutzen, Männer. Denn es geht jetzt rasend schnell und der Bauch ist zu dick, um schön Sex zu haben. Den Babys schadet es in keiner Weise. Zumindest gab es nirgendwo eine Warnung oder irgendwas ähnliches. Ganz im Gegenteil, es war oft eher positiv genannt, dass das Baby dadurch auch Harmonie spürt, die zwischen den Eltern herrscht. Ausnahme ist natürlich, wenn die Frau irgendwie untenrum blutet oder der Sex schmerzhaft ist oder irgendwas ähnliches. Dann ist es Sex natürlich eher ein Problem und solltet ihr vielleicht nicht machen oder mit dem Arzt sprechen. Später kann man Frauen, die dann einen dicken Bauch bekommen haben, in dem ein Baby steckt, mit einem Kissen unterfüttern, dass es die Frau gemütlich hat und es mit großem Babybauch trotzdem noch geht. In der letzten Folge wollte ich euch ja noch ein paar Tipps geben rund ums Reisen für und mit Schwangeren. Und ich habe ja generell gesagt, dass im zweiten Trimester das Reisen eine elementare Sache sein sollte, die ihr unbedingt nochmal angehen sollt, weil man so zweit einfach danach nicht mehr bekommt. Aber es gibt auch dort wie immer ein paar Sachen zu bedenken. Zum Beispiel sollten Frauen nicht lange sitzen. Wenn ihr eine Reiseart habt, wo das auf jeden Fall so ist, dann sprecht das mit dem Gynäkologen vorher durch. Und eventuell müsst ihr euch dann auch Thrombosestrümpfe besorgen für die Frauen. Bedeutet für mich, lange Fernreisen eher meiden. Gründe dafür, habe ich gerade gesagt, mit der Thrombose. Die hygienischen Verhältnisse in weit entfernten Ländern sind halt im Vergleich zu unseren hier gewohnten auch eher schwierig. Und die Impfungen, die ihr vielleicht bräuchtet, sind vielleicht auch jetzt nicht mehr machbar. Wenn ihr da unbedingt nochmal irgendwo hin wollt, wo ihr auch eine Impfung braucht mit der Frau, dann sprecht das mit den Ärzten gut durch. Das ist vielleicht machbar. Ich würde es aus meiner Vorsicht heraus meiden. Weitere Probleme sind natürlich, dass zum Beispiel Fluggesellschaften ab der 34. Woche in der Regel Schwangere gar nicht mehr an Bord nehmen bei Langstreckenflügen. Gut, davon sind wir jetzt noch weit entfernt, aber erkundigt euch da auch nicht, dass die Fluggesellschaften Schwangere generell ausschließen. Das könnte auch sein. Das äh, hängt immer sehr an denen dran. Wenn ihr fliegt, reserviert euch auf jeden Fall einen Sitzplatz am Gang. Denn dort herrscht einfach mehr Beinfreiheit und die Frauen, die jetzt häufiger vielleicht mal zur Toilette müssen, die können da auch leichter mal zur Toilette gehen. Es gibt noch ein paar Sachen. Die Krankenkasse solltet ihr unbedingt fragen, ob euer Auslandsversicherungsschutz gültig ist. Gerade bei Schwangeren, wenn ihr dann mal irgendwas abklären wollt bei einem Arzt und ihr habt dann keinen Schutz, kann das schnell sehr teuer werden. Es gibt auch bei einigen Komplikationen, die eine Schwangere haben könnte, ist ist natürlich dringend abzuraten von jeglichen Reisen. Oder zumindest von allen Fernreisen, also nicht jeder, aber brecht es einfach mit den Ärzten im Notfall durch. Was noch wichtig ist, die Frauen sollten niemals alleine auf Touren sein. Wenn ihr reisen wollt, dann empfehle ich am allerbesten ist Bahnreisen. Denn dort könnt ihr immer wieder mal aufstehen, also die Frauen können immer wieder mal aufstehen und im Gang hin und her laufen. Ihr müsst nicht sitzen. Der Nachteil ist, man muss sein Gepäck oft selber tragen, aber ich denke mal, dafür seid ihr ja dann dabei, euren Damen das Gepäck zu tragen. Kommen wir noch zu einem ganz anderen Punkt, Autofahren. Wenn man mit dem Auto kann man ja auch in Urlaub fahren, darum, finde ich, gehört das hier am besten dazu. Bei Müdigkeit sollten die Frauen, wenn sie selber die Fahrer sind, sehr, mit, sehr viel mehr mit aufpassen, weil einfach durch die ganzen Hormone und, und Dinge, die in so einer Schwangerschaft passieren, der Körper anders reagiert und damit die Reaktionszeiten im Notfall auch ganz andere sein könnten. Auf langen Strecken solltet ihr alle zwei Stunden eine Pause machen, dass die Frau wirklich mal wieder sich hinstellen kann rumlaufen kann, ein bisschen sich bewegt, vielleicht die Yoga-Übungen macht oder Ähnliches, damit einfach die Durchblutung wieder überall sinnvoll fließen kann. Die Frauen solltet ihr möglichst nicht mehr selbst fahren lassen. Denn wenn es zu einem Unfall kommt, ist das Lenkrad für unseren Bauchbewohner ein zusätzliches Risiko, was gemieden werden sollte. Also lasst die Frauen, lasst die Frauen lieber Beifahrer sein. Seid da ein bisschen vielleicht machohaft, wie auch immer das dann gewertet wird erklärt der Frau zum, dann vielleicht den Grund, dass der Lenkradkranz einfach in den Bauch prallen könnte im Unfall. Und auch wenn es mal einen kleinen Unfall gab, der gar nicht schlimm war, geht auf jeden Fall zum Arzt und lass das Untersuchen. Das habe ich jetzt in mehreren Büchern gefunden, dass man auch bei kleinsten Unfällen, bei kleinsten Remplern oder sonst was, immer eine Untersuchung beim Arzt machen sollte. Man weiß nie, ob das Kind eine Erschütterung bekommen hat und es irgendwelche Komplikationen daraus resultieren. Bevor ich es vergesse, kommt natürlich noch das Problem mit dem Gurt beim Autofahren. Das haben wir aber ja nicht nur im Urlaub, sondern bei allen Fahrten. Und dort ist es ganz besonders wichtig, dass der Beckengurt, das ist der, der unten quer verläuft, tief unterm Bauch sitzt. Da kann man am besten mit solchen Zusatzgurten in Verbindung mit Sitzkissen. Das heißt, die Frau setzt sich auf so ein spezielles Kissen und mit diesem Kissen, da ist eine Schlaufe dran, wird der untere Gurt anders geführt. Ich kann da mal einen Link in die Shownotes packen, da könnt ihr euch das anschauen. Dann seht ihr, wie es funktioniert. Der obere Gurt, der sogenannte Schultergurt, der sollte zwischen den Brüsten verlaufen. Die ganzen Sachen bei den Gurten ist so wichtig, dass nicht nur das Baby wirklich gut geschützt ist, sondern auch alle möglichen Organe der Mutter. Also die könnte sich einfach die Organe zerquetschen oder verletzen, dadurch, dass der Gurt es stramm zieht. Weil die Gebärmutter so groß ist, dass sie die Organe, die woanders sitzen, jetzt anders gequetscht werden können. Kommen wir zu dem. In der nächsten Woche werde ich euch etwas über das Elterngeld erzählen. Das ist ja auch für viele wichtig und da sollte man schon mal wissen, worum es da geht. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es irgendwas gibt, was ihr mir mitteilen wollt oder ein Thema, über das ich mal sprechen kann, was euch interessiert, dann schreibt mir doch an info@ papa-und-baby.com und ich antworte, sobald ich was hab im Podcast. Dankeschön, bis dann, ciao.